0: Twee gedeelten uit de Bijbel, een gedeelte uit Jezaja. Daarna zingen we het lied In de Stad van Koning David. In de liturgie staat twee keer koren, één keer allen. Het is geworden drie keer allen. Dus alle drie de coupletten van In de Stad van Koning David zingen we met elkaar. En daarna dan zingen, dan lezen we een gedeelte uit Lucas.
1: Jesaja 9 vers 1 tot 6. Het volk dat in duisternis ronddoelt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt. Diepe vreugde gaf u het. Blijdschap als de vreugd bij de oogst. Zij jubelen als bij het verdelen van de buit. Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de staf van de drijver, u hebt ze verbrijzeld. Zoals Mietjan destijds. Iedere laars die dreunend stampte, en elke mantel die doordrenkt is van bloed, ze worden verbrand. Ze vallen ten prooi aan het vuur. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader. Vrede voorst. is de heerschappij en zonder einde de vrede voor de troon van David en voor zijn koninkrijk. Ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid en staan vast voor altijd en eeuwig. De Heer van de hemelse machten brengt dit in zijn vurige liefde tot stand. Lucas 2 vers 1 tot 20. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af... dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Curinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven. Iedereen naar de plaats waar hij vandaan kwam. Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw die zwanger was reisde hij van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf. Niet ver daar vandaan brachten de herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen... en werden ze omgeven door het stralende luister van de Heer... zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen, wees niet bang... want ik kom jullie goed nieuws brengen... dat grote vreugde betekent voor heel het volk. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren... Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden... dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemelsleger... dat God prees met de woorden... Eer aan God in de hoogste hemel... en vrede op aarde voor de mensen die hij liefheeft. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel zeiden de herders tegen elkaar, laten we naar Bethlehem gaan... om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was gezegd. Allen die het hoorden, stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden... Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden. Precies zoals het hun was gezegd. Dit is het woord van God.
0: De engel zei tegen de herders, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk. Vandaag is jullie redder geboren, de Messias, de Heer. En het engelenkoor zingt daarachteraan... Eer aan God in de hoogste hemel, vrede op aarde voor de mensen die hij liefheeft. Die woorden van de engel en van het engelenkoor... die sluiten aan bij oude dromen. Die woorden die prikkelen diepe menselijke verlangens... Die jij bij jezelf waarschijnlijk ook wel herkent. Woorden over goed nieuws, vreugde voor het hele volk, omdat in de stad van de legendarische koning David een redder geboren is, een hoopvol figuur, een nieuwe leider, nieuwe politiek. Eindelijk iemand die nu eens echt iets gaat doen aan de grote problemen in deze wereld en in ons leven, in ons land. Vrede op aarde. En dat woord vrede in de Bijbel betekent heel veel eigenlijk. Heelheid, succes, herstel van gebroken relaties, voorspoed, veiligheid, bloei, zekerheid van bestaan. Kortom, dat het goed gaat met jou en dat het goed komt met jou en dat het goed komt met deze wereld. Vrede. Die engelen sluiten aan bij oude dromen, bij diepe verlangens naar betere tijden. En wie heeft ze niet zulke verlangens? In Rotterdam hebben ze zulke verlangens. En in Kiev, en Kaan Yunis, en Khartoum, in Jeruzalem. Of denk aan Praag. En in donkere tijden dan verlang je alleen maar sterker. Geef ons vrede. De woorden van de engel over het goede nieuws aan de redder en de vrede, die riepen voor die herders herinneringen op aan oude teksten. Waarin ook al vervulling werd beloofd van onze dromen van vrede. Teksten zoals het boek uit het boek Jezaja. We hebben ook zo'n oude tekst gelezen. In de tijd van de geboorte van Jezus was die tekst al zo'n 600 jaar oud. En die tekst die kondigt licht aan voor het volk in de duister. Een nieuwe glans, grote vreugde. Een einde aan marcherende soldaten. Omdat een kind geboren is. Heerser, wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader. Vredevorst, zo wordt hij genoemd met een vrede, een heelheid en een bloei die nooit meer overgaat. Nu wij die tekst lazen vanavond, is die tekst inmiddels al bijna 3000 jaar oud, moet je nagaan. En nog zo krachtig, die taal. Nu heb je natuurlijk veel meer teksten en toespraken waarin wordt aangekondigd dat onze verlangens naar vrede nu eindelijk zullen worden vervuld. Ik heb nog twee van zulke teksten meegenomen vanavond. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat je daarvan vindt. En vooral ook of je een idee hebt waar ze vandaan komen en over wie ze gaan. Twee korte tekstjes. Dit is de eerste. Luister goed. Moeten we de geboortedag van de meest goddelijke heerser nu duiden als grote vreugde of als welzijn... We kunnen het het beste zien als het begin van alle dingen. Want toen alles in chaos ten onder dreigde te gaan, bracht hij nieuw herstel en gaf de hele wereld een nieuwe glans. En deze, dat is de tweede. De voorzienigheid gaf ons de heerser die gevuld werd met kracht voor het welzijn van mensen. Hij is naar ons en onze nakomelingen gezonden als redder. Hij heeft een eind gemaakt aan oorlog en alle dingen hersteld. Hij heeft alle hoop overtroffen van hen die wachten op goed nieuws. De dag van de geboorte van deze goddelijke heerser betekent voor de wereld het begin van goed nieuws door zijn komst. Waar denk je dat deze teksten vandaan komen? Ze klinken wel een beetje als de Bijbel, vind je niet? Goed nieuws, welzijn, redder, goddelijke heerser. Het gaat ook over vrede. Deze korte tekstjes komen uit ongeveer dezelfde tijd als de tijd van Jezus' geboorte. Vlak voor het begin van onze jaartelling. Alleen gaan ze over keizer Augustus. Diezelfde keizer Augustus die Lucas aan het begin van zijn hoofdstuk noemt. Ja, en, en dat laat direct ook wel het probleem zien, dat dit soort aankondigingen en beloften, dat onze droom van vrede vervuld gaat worden en de problemen eindelijk aangepakt gaan worden, het probleem dat zulke aankondigingen eigenlijk wel hebben. Als, als, als mensen claimen dat ze de dromen van veiligheid en vrede gaan waarmaken. Voor wie, voor wie betekent dat dan goed nieuws? Wie heeft er veel belang bij en, en wie moet het ergste vrezen? Ten koste van wie of wat wordt onze droom van vrede gerealiseerd? In de verkiezingstijd deden politici ook dergelijke beloften... over vrede en voorspoed, veiligheid, bestaanszekerheid. En ze zeiden net als de engel dat het voor het volk was... Alleen al wel, eigen volk. Kijk, ik geloof zeker in, in politici met goede wil, absoluut. Maar bij sommige plannen die gepresenteerd werden... vraag je je wel af, wie horen er dan bij dat eigen volk? En je kunt lang en kort praten over rechtsstaatelijkheid of over de grondwet. Maar zijn er misschien ook mensen die juist de dupe zijn... van dit soort plannen, van vrede en veiligheid... En voorspoed? Kijk, bij augustus hoef je dat niet af te vragen. Daar is het klip en klaar. Aan de ene kant moet je zeggen dat het optreden van augustus inderdaad een nieuwe tijd betekende. Na een eeuw van heel veel chaos, oorlog, corruptie. Met heel veel armoede voor mensen tot gevolg. Kwam er een tijd van rust. Aan het begin van onze jaartelling. De vrede van Rome, de Pax Romana. Maar zo'n vrede heeft een prijs, vrij letterlijk ook, want die keizer die hief belastingen en die stelde dienstplicht in. En daar was ook die hele volkstelling voor bedoeld, waarover Lucas schrijft. Zo kon keizer Augustus achterhalen wie jij was, waar jij woonde, wat jij aan bezit had. Handig voor belastingen of voor een mobilisatie voor een van de oorlogen van de keizer. En kijk, als je meeging in de plannen en meewerkte... dan had je vrede en welzijn. Dan was het voor jou. Maar als jij augustus in de weg stond... of zijn belangen, of de belangen van het Rijk... ja, dan kwam je in een werkkamp. Of je werd verkocht als slaaf. Of je verdween op een goede dag, zomaar, spoorloos. Of je eindigde na een schijnproces doodgemarteld aan een kruis. De vrede van Rome, de vrede van Augustus. Het is van vroeger tijden. Tegenwoordig heb je de Pax Americana. Of denk aan de vrede die Poetin wil brengen. De Ruski Mir, Russische vrede, een Russische orde. Het was een rechtvaardiging... Voor de speciale militaire operatie en het is glashelder wat Poetins vrede kost. Hoeveel doden in steden en in loopgraven. Dus ja, als wereldleiders van vroeger of van nu claimen dat zij onze droom van vrede zullen vervullen. Dan kan dat heel wat slachtoffers opleveren. Maar goed, het is natuurlijk makkelijk om naar wereldleiders te wij wijzen. Daar zitten wij natuurlijk in het goede bankje. Maar jij en ik, wij gewone mensen, wij proberen ook onze dromen van vrede en voorspoed en veiligheid en succes te verwezenlijken. En daarbij kun je ook de vraag stellen: voor wie betekent dat vrede en voorspoed? Voor jou en de mensen die jij aardig vindt? Of ook voor andere mensen? Jouw vrede en voorspoed, over wiens rug gaat dat eigenlijk? Moeten er ergens oerwouden voor gekapt worden misschien? Lijken wij in ons doen en laten misschien een klein beetje op de politiek van keizer Augustus? In het kerstgebeuren komen engelen dus vertellen dat God aankondigt dat hij die oude droom, dat diepe verlangen van vrede gaat verwezenlijken. En de schrijver van het kerstverhaal, Lucas, hij maakt in zijn evangelieboek het grote verschil duidelijk met de politiek van Augustus. Hij noemt keizer Augustus en zijn volkstelling niet voor niks aan het begin van zijn verhaal. En dat is echt niet alleen maar voor de datering van de geboorte van Jezus. En Lucas gebruikt ook expres dezelfde taal als keizer Augustus, met dat goed nieuws, redding, vrede, veiligheid, welzijn. En dat doet hij om te laten zien dat Gods plan voor vrede en redding, dat hij in Jezus ten uitvoer brengt, dat Gods plan botst met de politiek van Augustussen, Augustussen van toen en van nu. Gods politiek is heel anders. Het begint al met de kosten van het plan. Om zijn plan van redding uit te voeren stuurde God geen legers. En er stierven geen duizenden soldaten voor. Er werden ook geen terreuracties voor uitgevoerd, geen steden voor plat gebombardeerd. Er hoefden geen hekken of muren voor gebouwd te worden, er waren ook geen pushbacks nodig of zo. God kwam zelf als mens in deze wereld, in een weerloos kind dat in de, in de kerstnacht geboren wordt in Bethlehem. En dit kind, Jezus, hij bracht Gods plan ten uitvoer door zich te weer te stellen tegen onrecht en eigenbelang tegen zelfzuchtige daden. En hij kwam met een onvoorwaardelijke liefde die uiteindelijk zichzelf kostte. Gods plan kost hem uiteindelijk zichzelf. En dat is zo compleet anders dan, dan die plannen en de beloftes van, van al die andere redders. Van heel veel andere redders en leiders en heersers. En dan kun je je natuurlijk afvragen hoe effectief is dat plan van God met die liefde. Nou ja, Lucas vertelt helemaal aan het eind van zijn evangelieboek dat Gods liefde sterker bleek te zijn dan de dood. En dat is wel effectief, toch? Hoopvol. En als je vraagt voor wie die vrede is, voor wie is dit goed nieuws? Ja, dan zingen de engelen het antwoord. Zij zingen voor mensen die God liefheeft. Misschien is dat nog wel een, een verbazend antwoord. Heeft God dan favorieten? Nou ja, volgens de Bijbel wel. God heeft favorieten. En dat zijn niet in de eerste plaats de geslaagde types... met welvaart en macht en invloed. Nee, mensen in de marge zijn favoriet bij God. en Mensen die niet zo geslaagd zijn, of misschien zelfs mislukt. Kleine mensen. en Mensen in de knel door wat anderen hebben gedaan of door wat hen is overkomen, of mensen in de knel door hun eigen foute keuzes. Dus als jij, als u, als jij zo'n klein mens bent, weet dan dat God in elk geval jou op het oog heeft, met zijn plan voor vrede en veiligheid en redding en heelheid. Maar verder, het is voor iedereen, de heelheid van God, ook voor geslaagde mensen, ook voor leiders en grootheden. Als je maar durft te bukken, als je maar durft te knielen en je eigen belang een beetje durft los te laten. Als je maar de droom van God wilt delen en uitleven van bloei en heelheid voor alle mensen op deze aarde. Ten koste van niemand, over niemands rug. Nou ja, ten koste van God uit liefde. Dat is de politiek van God. Die is gebaseerd op recht en gerechtigheid, zegt die oude Jesaja tekst. Het is een beleid van liefde en goedheid. En met kerst zingen de engelen dat Gods politiek het in deze wereld en in jouw leven zal gaan winnen. God gaat voor een nieuwe wereld. De wereld die met Jezus begonnen is, de wereld die zal komen. En in die wereld is het kwaad verdwenen. En in die wereld moeten alle aanhangers van de politiek van Augustus het veld ruimen. Voorgoed. En daarom is het tijd om zelf alle Augustus politiek vaarwel te zeggen. En je te laten meenemen door het beleid van God. Ga mee op de weg van Jezus. Doe mee. Zing mee met de engelen. Vol hoop en verwachting. Vier mee. Bid mee. Ik zie uw rijk in al die dromen. Ik zie uw licht in elke traan. En ik bid uw rijk komen. Dat op aarde uw wil worden gedaan. Geef ons vrede. Schijn in de donkere nacht. Geef ons vrede waarop de schepping wacht. Amen.